0: ムックスタディ日本の歴史第148回目でございます。
1: 148回目、
0: はい、はい、早速リクエストフォーム読みたいと思います。はい、ラジオネーム広瀬さんの信者。お<笑>嬉しいですね
1: 。<笑>
0: い,いいね。なんかねいいんですかね。こんなラジオネームこんなラジオネームって失礼だな。ね、うん。<笑>
1: 僕は嬉しいですよ
0: 。はい、すごく。ねそうですよね。はいはい、えー、リクエスト人物出来事は、新島八重と。はい。毎回楽しみに配置をさせていただいております。お二人の毎度の掛け合いを笑いもありながら真剣に聞きつつ自分なりに理解を深めております。リクエストは、新島八重をお願いしたいと思います。はい、以前大河ドラマでもありましたが、幕末のジャンヌ・ダルクと言われる新島八重をもっと知りたくなりました。広瀬さんの見解も含めて語っていただけたらと思いリクエストしましてよろしくお願いいたしますと
1: 。なるほど。うん。すごいやりたいリクエストなんですけど
0: ね。<笑>名前だけでしょっていうね。ねにもう
1: これからねリクエストフォームそういう名前にしたらこう採用されるんじゃないかって増えちゃうかもしれないですけど<笑><あの><笑>、はい、ただちょっとタイトルねちょっとこう見てわかる通り、ね、今回はちょっとスルーさせてもらって、はいうんはい、一応ちょっとこうシリーズの一応今日であの最後にしようと思うんですけど。はい幕臣側の明治維新の中で「これは」という人シリーズやってますけど、うん、はいまあ、連続ですね多分これ3、うん、第3弾で。そ,そうですね、うん、ちょっとこのシリーズはちょっと今回で終わりにしようと思うんですけど、うんはい、岩瀬忠成をやろうと思うんですけど。うん
0: はいもうう先に言っておきますすすけど、ないですね、はい、ですね。ね。
1: そこれはねあの多分歴史がね相当好きじゃないとわからないああなるほどあの逆に言うと僕はねこういう人を紹介したいかった番組的に、うん、なるほどぐらい非常にマイナーというか、うんうん、あのそういう人なんですよただ知、はい、れば知るほどっていうね感じの人なんで,ななるほどでその辺をねちょっと話したいと思うんですけど、う
0: んうん、はいじゃあ行きましょうか
1: はいでまずまあねあこれシリーズもなんで幕末の人なんですよ、はい、で幕臣、うん、でであのこの番組でもね何度か出ててまあ、はい、あのそれ単独ではやってないんですけどあの、うん、老中安倍正弘っていう人はいはい多分文豪も知ってると思うんですけどそうですねあのセゴドンではあの藤木さんがそ、ね、うそうですそうです,そうです、ね、役でやってましたよね、うんうん、あのいろんなところでねあの顔出してるんでちょっと単独でやってないんですけど、はい、僕はあの幕末の中でうん幕府側のキーパーソンの中の一人は安倍政宏だと思ってるんです。へえ、そうなんですね、うん。だからその歴代老中の中でももう、飛び抜けて優秀。うん、で、何が優秀かっていうと、はいまあ、あの今回は安倍政宏じゃないですけど、はい、あのまあ本人が優秀なのもそうだけどこう、うん、過去に縛られずに、まあ、あの幕末で起きたことっていうのは、過去に起きたことがないんで、外国が来たとかね。はいあの、幕府の力が弱くなったとか、うん、今までと違う状況だった時に、はい、柔軟に対応して、いい人材を抜擢したっていうのが、うん、功績としてあるんですよ。うん、その中の一人、要するに安倍政宏が抜擢した人の中の一人に、うん、岩瀬忠成がいるんです
0: よ。なるほど。うんうんうんうん
1: 、で、もともとはあの、あの、幕臣なんですけど、まあ、えっ、ー、と、身分のちょっと低いところから、最終的なね、外国奉行っていうのになってるんですよ。今で言う外務省とか
0: の。そう,そうです外,外,務外務大臣みたいな。大臣ですね。うんうん、そこまで
1: なってて、うん。でもね、よく考えて、文豪。うん、この時代って鎖国なんで、うん、そもそも外国来たら打ち払いだから、うん、そもそも外国奉行って役割本来ないじゃない。うん、はい。そうですね。しかも、うん。うん江戸時代って260年ぐらい続いて、幕末は、まあじゃあ250年ぐらい、一切外国と関わりませんよ、うん。まあ出島があるんで、厳密に言えば全部じゃないですけど、うん、まあ基本的には、えー、中国とオランダ以外は、関わりませんよっていうところなんですよ、うん。はい。だから、まあこれ歴史を見るとき大事な話ですけど、はい、現代の改革、感覚で言うと、うん、外、外務大臣、になるんですけど、本当にもっと現地の改革すると、宇宙人との交渉みたいなもんなるほど。未知との遭遇みたいなね。うん。だから全くよくわからない。だって250年間誰もやったことない。うん。まあ、もう極論言うと見たことがない。人たちと交渉しないといけないのを、この岩瀬忠成がやったわけですよ。これがね、まあまあ奇跡で、そのたまたま抜擢した人が飛び抜けて優秀だったっていうね。はい。日本の奇跡があるんですけど<笑>、うん、ただ名前はあんまり知られてないという感じなんですよ。はいうん、で、そこのとこちょっと見ていきたいんですけど、はい、まず最初にクレフ黒船がこう来航しますよね、うん、幕末で、うん。で、その時はあのペリーっていう人が来たんですよ。はい、で、その後ペリーではなくて、うん、アメリカ総領事っていうのはタウンゼット・ハリスっていう人になるんですよ。はいで、当時って、まあアメリカに限らずですけど、帝国主義の時代ですよ。これも現代の感覚で見ちゃいけないですよ。うん、要するに帝国主義っていうのは、あの、食われるか食うかの世界なんで、うん、<笑>要するに全世界が植民地側、なに、植民地側になるか、植民地を持つ側になるか、みたいな時ですよ。うん、だから今でいう人権とかね、相手を尊重してる、そんな時代じゃないですよ。生きるか死ぬかだったり白,生きるかしる白か黒かみたいなねそうなんです、うん、で隣の中国はもうイギリスにボコボコに、うん、アヘン戦争でボコボコにされてるのは当然情報入ってるわけですよ、うん、いうか未知プラス恐怖しかない時代に交渉しろと、うんうん<笑>で,<笑>うん、で結果あのこの番組でもやったね、はい、明,明治時代っていうのはこの時結んだものを不平等条約っていうことで、うん明治時代をかけて条約改正に向かうんですけど、はい、その時、実はこれ、まあ不平等条約って言われてますけど、うん、僕はね、最大限、当時の日本としては、破格の条件かなっていう。不平等だけど。うんうん、だってそもそも植民地時代だから、うん、不平等ならまだいいですよ。あの、属国になる可能性すらあるわね。ああ、なるほど。うんうん。うん、それを、まあ、と,とりあえず言葉もわかんない過去250年間慣習がない、うんはい、誰もやったことないのを交渉してやったわけですねで、えー、とその責任者が岩瀬忠成なんですけどもう一人あの下田奉行で、うんはいえー、と下田がの交渉の場所だったんですよ、うんうん、で井上清直っていう人も一緒にやってるこの人も優秀なんですけど、はいあのまあ、両方とも無名なんですけどね、うんまあ、この二人が交渉してその代表が岩瀬忠成なんですけど。うんまずその、全くやったことない交渉プラス、うん、向こうはもう当然高圧的に来るわけです、はい、上からね、うんあの。そもそも、だったら攻撃しちゃうよぐらいの、うんうん、な,なんつうかな、もう脅しも入って、うんうん、で、国力のさ、もう歴然なわけです、はい、その状態で交渉だから、うん、はっきり言ってまともなことはできないわけですね。うん、で、なんとハリス側が、ハリスが、後々に、まあ、書き残してたり、した文献があるんですけど、うん、まあ条約とか当然知らないし外国の状況知らないから、うん、結構いろんな嘘というかハッタりをかましてくるわけですよ交渉、うん、だから、はい、それをね岩瀬がこすごい,すご,くないです,かすごいっすね<笑>圧倒的弱い立場に行って、うん、後々ハリスは、うん、そ書いてあるんですけど自分が、うん圧倒的有利なのに、たびたび並行したと。要するに黙っちゃったと。うん、たドンパされて、うんうん。黙っちゃって。で、あの二人を前傾にしたのは、うん、日本の幸福であるっていう、ハリスが言ってるぐらいだから。<笑><笑>すごい。もっと弱いやつだったら、もっとぐちゃぐちゃの条件でいけた。<笑>実際、あの、隣の新国は、イギリスに対しても不平等どころじゃない条件ですよ、うんうんで。アジアのほとんどはもう植民地だから、あの、そもそも交渉とかの余地がないのに、はい結局何をしたかっていうとまずハリスはちょっと日本をなめてたんで、まあ、ハリスに限らず外国当時の、ね、外国はなめてたんで、うん、まずうちなんか自由にやりたいことは全部許可しろとなるほど、うんうん、で日本はちょっと旅行させろとかちょっと動き、うん、日本国内動き回れと、うんうん、<笑>けどあの危ないしねあの過激派志士もいるから外国を殺そうとする、うんうん、危ないしそういうことしたら余計混乱するからって言ってあの、最初はハリスはそれを要求したんだけど、それは岩瀬が止めたんですよ。うんうんうん、だから外国人は居留地って言って、外国人が移動できる場所の中で、うん、あの生活してくださいよと、ね。これも岩瀬が勝ち取ったんですよ。はいはい。うんうん、で、もう一つは、開港、要するに、えー、開国をすると言ったときに、あの、いろんなとこをちょっと解雇させるとか、寄りたいとこ全部寄らせる。<笑>まあ、うん、まあそうなりますね。わがままです、ねはあ。例えば、そう、こことここだけになったらわざわざ行かないといけないから、うん、もっともっとこう、いっぱい行ける場所を増やせって言ったんだけど、うん、結局ね、11要求されたんですはいはい。それを4にしたんですよ。えー、弱い立場の日本が。うん。
0: すごいですね。3分
1: の1ぐらいですね、うん。うん。あともう一つは不平等条約で有名な関税受取権って言って、うん、関税っていうのが、要はあの日本に入ってくる時ね関税かけて日本の産業を守るっていうことを、うん、今現代では当たり前にやってるけど当時っていうのはもう植民地主義だからもうその,その国の産業を守るとかどうでもいい話で、うん、自分たちのものがガンガン入った方がいいっていう時代に<笑>一応 20% の,かんあの関税を認めるとこまで交渉したのが岩瀬なんですよ。うーんで、後々いろいろ幕府がぐちゃぐちゃになっちゃったんで、結局どんどん下げられて、ほとんど関税なしに外国の製品が入って、日本の経済はぐちゃぐちゃになったんですけど、当初の岩瀬がまとめた交渉は、20% 関税かけることに成功してるわけですよ。すごいですね。うん。で、その後、あの岩瀬っていうのは失脚しちゃうんで、権力闘争でね。だから岩瀬が結んだ時点の、日,日米修好通商条約っていうのは、うん、当時の日本と外国の状況と,、うんえー、と全く幕府が今まで一度もどこの国でも交渉したことがない未知のことをやったにしては、はいうん、相手の代表が日本の幸福だって言ってるぐらい、うん、形は不平等だけどあ、まあ、当,たり前当時国力の差もあるからねその中では最大限すごいんですよ。で、それは、結果的になったんじゃなくて、はい、ハリスを論破したんで、岩瀬の功績がでかいんですよ。うん、だけど、うん、一応不平等条約なんで、けど、現代の感覚は不平等条約だけど、当時でじゃあ、あのね、国力の差と状態で、対等条約を結べるやつがいるのかって言ったら誰もいないんですよ、うん。下手すると岩瀬じゃないやつやったらもっと、ね、えっ、ー、と、あの状況が悪いか、または、あだったら武力行使で植民地にしますよってなってた可能性もあるわけですよ。
0: この岩瀬さんはこの時
1: ぐらいしか歴史に登場してないっていうことですよねなん,すよなんと5年しかいない。<笑>すごい。5年間。その5年間にたまたまハリスと交渉するタイミングだったわけですよ。<笑>うんで,はいうん、でね、で当時のことを考えてもらいたいんだけども、うん、まず、自分の味方である日本の状態は、まず日本が一枚岩じゃないわけね、うんうん、ハンだ,からだからアメリカは、まあ、アメリカ代表団の意思が一個だけど、はい、結局、岩瀬っていうのは開国派なわけですよ、うんうんあの、当時の状況分かってるんで、うんあのー、もう国を開くしかないと、そんな鎖国なんかできないっていう分かってる、分かってて交渉してる。うんうんけど当時は誰も、(笑)誰もというかほとんどわかんないんで、尊皇上位が普通。はい。だから、交渉してまとめ上げても命の危険があるわけね。外国と交渉してるわけだから。大変な時代ですね。大変な時代。それは、あの、幕府の外もそうだし、幕府内でも、開国反対派がいるわけですよ。だから、自分の、その日本側として、代表として交渉してるけど、日本側が一枚岩じゃないから、嫌がらせされながらのそれなんでな、うんうん、なかなかすごいわけです
0: いやーでもね本当にそのたった5年でね、うん、景色は変わっちゃいますもんねそうなんですよ
1: それで散々あのー、尊王攘夷だとか外国を追い払えって言ってた人が明治政府になったら全部言わせとやったこと、うんまあ、その前に小栗がやったことを全部やるわけです、うん、要するに開国になっちゃったわけよ、うんうん、結局明治政府やること、うん、はいそれを何十年も前に岩瀬がやってたわけ、うん、その後のその有名なね、うん、あの尊王攘夷の武士たちは外国の状況しらないからとりあえず外国やっつけるでまとまってたけどその中で大仕事してるってなかなかのね、えー、まあ見識胆力す素晴らしいと
0: 思うそうですよね、うん、もっとそういう意味では表に出てきてほしい人物ですねそうなんですよ
1: ただ、その直後に、こう、条約をまとめ上げて、岩瀬の株も上がったわけです、その時はね。すごいってなったけど、その直後に、日本の幕府の中で、うん、まあ、外国の条約も大きな問題だったけど、もっと大きい問題が、将軍の、誰にするかって問題が大きくなって
0: 、うん、結局、いい
1: なおす、うん e、ってね、この番組でやったと思うんだけど、はい、うん。いいなが大老になって、はい、幕府の中も反対派を弾圧したという。まあ反対派もそうだし、過激武士を弾圧したと。うん、そんで岩瀬は、うん、いい直おと反対側にいたわけですよ。うんうんうんうん、だから安政の大国で結局実況って言って、うん、まあ事実上に引退させられちゃったわけですよ。で、もうちょっと時間経つといい直おも暗殺されて、その時に、あの、引退してた人も復活したんだけど、うん、引退中に44歳の若さで死んじゃうんです病気であなん
0: かもう最大瞬間風速でそのタイミングだったってことですねそうなん
1: ですよで当時の最大の知性って言われた橋本早苗、うんうん、この人も天才ですごい20代でも死んでますけど、はい、その人はその人は幕府ではないんですよあの、うん、一前半なんだけど、うん、自分がまあ新しい政府構想っていうのを作ってた時に、岩、う、瀬、ん、の名前入ってるんですよ。へえ、そうなんだ。だから見る人が見たらもう当時から逸材中の逸材です、うん、う,んうん。ただ、5年間働いて、幕府内の権力闘争で実去されて、その途中で病死をしてしまうという。だから表舞台には5年しか出てないから、あの、名前も功績もあんまり残んなかった。で、しかも後々まで、しかも今もねあ、僕もそうですけど、学校では不平等条約っていうのを結んだと。はい、だからなんていうのか、その、不平等条約の内容をどおのこのより、不平等だっていうところにこう、着目するから、その苦労とかってあんまり出ないじゃない、うんうん。けど、あの状態で不平等じゃない条約をどうやって結ぶんだっていうね、その当時の
0: 感じを見たときに。えー、すごい人
1: もいるんですね。やだからぜひね、うん、これを皆さんちょっとこれで興味持った方ねちょっと調べて、うんうんね、あと何気にあのもう一人ね下田奉行の、えー、井上清直ってこっちの方がね年上で、うん、この方はもう当時からまあ割と老人というか、うん、もう60近かったんで、うんはいうん、あのこの岩瀬と二人、うん、井上清直っていう下田奉行が。うんめっちゃ頑張って、うん、当時の国力としてはありえない。うん、まあ、うん、ハリス側が、うんうんうん
0: 、あの、本
1: 当書き残しちゃうぐらいね、日本に幸福だと。ね、この人物が交渉だ、うん。他だったらもっとアメリカよりにできたぞって言っちゃうぐらいだから
0: 。うんうんうん,、うん、うん。いやー、素晴らしい人物ですね。そうなんですよ。うんうん、ぜひぜひ皆さん。今回のテーマは、岩瀬忠成でした。
1: ラジオだべむくむくラジオたべ。むくむくラジオだべ